0: Jos koiran fokus on jossain muualla ja se ei ole lainkaan ohjaajassa, niin silloin se ei hyvinkään todennäköisesti kuuntele, mitä sille sanotaan. Fokuksella tarkoitan tässä sitä, että koiran huomio on nimenomaan ohjaajassa. Koira pystyy tilanteessa kuin tilanteessa kuuntelemaan sitä, mitä ohjaaja sanoo. Tietysti siihen liittyy myöskin se, että koira osaa tehtävän. Et jos koira ei osaa tehtävää, niin voi olla, että se on haaste sitten kuitenkin. Näin ollen kaksi tärkeintä asiaa tässä on se, että koira pystyy olemaan fokuksessa ohjaajan kanssa. Ja toinen on se, että koira oikeasti osaa sen, mitä siltä vaaditaan. Osan koirien kanssa niin fokus tulee ilmatteeksi. Ne on ihan valtavan kiinnostuneita siitä, mitä ohjaaja tekee ja hakee luontaisesti vahvasti kontaktia. Mutta sitten osa koirista, niin niitä, niitä ei kerta kaikkiaan kiinnosta se, että mitä se ohjaaja missäkin tilanteessa tekee ja sanoo. Ja sitten tietysti on kaikkea siltä väliltä. Mutta tota, kun me ajatellaan sitä vaikka, että kun meille tulee se pieni pentu, niin yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on opettaa sille pennulle se, että ohjaaja on merkityksellinen asia koiran elämässä. Tämä tehdään luonnollisesti palkitsemisen kautta. Hyvä fokus tai koiralle saa rankasimisella. Se, se on niin kuin selvä, että jos koira riittävästi rangaistaan, se fokus ei koko ajan. Ja yksi helpoimmista tavoista rakentaa nuorelle koiralle, pennulle tai sitten koiralle, joka on, on jo, niin kuin, jonka kanssa on haasteita fokuksen kanssa tehdä niin, että heitetään se ruokakippo mäkeen. Ja lähdetäänkin koiran luokinnassa siitä, että koira saa kaiken ruokansa siitä, että se tekee ohjaajaan kohti suuntautuvaa työtä. Eli tämä voi olla siis koiran ohjaajan katseen etsimistä. Se voi olla luoksetulos spontaania luoksetulo sitä, että koira käy itse siellä kuittaamassa, että moi, että mä oon tässä, et huomaat se mut. Se voisi olla myöskin tämä, että koira pysyy siinä ohjaajan lähellä. Se on myöskin tarpeellista. Tässä me voidaan itse, jos me koulutellaan koiraa, tai otetaan huomioon se, että oppiminen tapahtuu 24.7. eikä vaan niissä meidän niin sanotustissa koulutussessioissa, niin tehdään siitä koulutuksesta jatkuvaa, jolloin me voidaan huomioida sellaisia käytöksiä, mitkä on meidän, meidän suuntaisia. Täällä koira oppii hakemaan itse ohjaajaa ja ohjaajan fokusta. Tällöin se mielenkiinto siirtyy ympäristöstä kohti ohjaajaa. Tästä on paljon iloa koulutellessa ja harrasteessa. Mitä se tarkoittaa hokus kohti ohjaajaa? Siihen liittyy juurikin katsekontakti, kaikki suuntautuminen kohti ohjaajaa, ei haistelua, ohjaajan lähellä pysymistä. Sitten myöskin sitä, että koira tarjoaa itse ohjaajalle kutsua tehdä työtä. Eli koira tulee ja sanoo itse tai kommunikoi itse, että mä haluaisin tehdä sun kanssa asioita. Tämähän ohjaajaan kohdistuva fokus niin se estää tai vähentää kaikkia sellaisia käytöksiä, mitä me ei haluta. Esimerkiksi jos ajatellaan juurikin vaikka koiraa, joka on reaktiivinen toisiin koiriin esimerkiksi, mitä enemmän sen kanssa tehdään töitä ohjaajaan suuntautuvaan fokukseen, niin sitä vähemmän sen fokus on siellä niissä toisissa koirissa. Tähän liittyy myöskin, myöskin siihen, että kun meillä kerran on lintukoiria ja me niiden kanssa touhutaan riistan kanssa, niin että jos ohjaaja on koiralle merkityksellinen näissä tilanteissa, niin koiran fokus on vähintään osittain ohjaajassa. Tällöin siitä seuraa se, että se koira myöskin kuuntelee ohjaajaa. Mutta jos se koira kokonaan unohtaa ohjaajan olon siinä tilanteessa ja ohjaaja on merkityksellinen siinä, niin se ei myöskään kuuntele ohjaajaa. Ja sitten kun me palkitaan ohjaajaan suuntautuvaa fokusta, niin me vähennetään siinä samalla sen ympäristön kiinnostavuutta tai sitä, että se koira fiksoituu johonkin siellä ympäristössä, koska se on oppinut sen, sen käytöksen, että ei kysytään ohjaajalta. Tämä on tosi, tosi hyödyllistä lintukoirien kouluttamisessa, koska koulutus on aina prosessi ja sen prosessin aikana me ei tarvita itsenäistä käytöstä ainakaan kovinkaan isosti. Monissa tilanteissa. Et sit siinä vaiheessa, kun koulutus on edennyt ja me, meillä on luottamus siihen koiraan ja koiran kuunteluun, niin sit me voidaan antaa sen fokuksen siirtyä sinne, sinne etumaastoon ja siihen riistaan. Mutta me on opetettu siinä samalla sille koiralle, että et mä oon tärkeä osa tätä prosessia ja ää, mun kuunteleminen kannattaa. Kun me ollaan rakennettu sille koiralle fokus, niin meidän elämä sen koiran kanssa on paljon helpompaa. Se on selvä. Sitten kun koiran fokus on ohjaajassa, niin sen kouluttaminen on helpompaa. Ja silloin me saadaan rakennettu tällaista nopeutta, motivaatioa, oppimista. Myöskin tällöin tällästä asiaa, tämmöiset sekanukset ja monimerkityksellisyydet jää pois. Milloin tämä molempien... Itseluottamus kasvaa. Se on myöskin, tämä fokus on tällainen selviytymisstrategia. Reaktiivisilla koirilla, herkillä koirilla, kuumilla koirilla, kun ne oppii tällaisen ohjaajan suuntautuvan strategian, niin helpottaa sen koiran käytöstä. Tämähän me voidaan tehdä palkitsemalla koiraa. Eli me voidaan palkata ruoalla koiraa oikeista käytöksistä. Me voidaan palkata leikkimisellä oikeista käytöksistä, me voidaan palkata uusilla tehtävillä koiraa oikeista käytöksistä. Kun meillä alkaa olla, olla fokusta koiralta, niin sitten me odotetaan siltä enemmän kestoa siinä fokuksessa. Meidän kannattaa kouluttaa siis fokus ensin kotona, siinä kotiympäristössä, ja sitten me lähdetään sitä laajentamaan, laajentamaan erilaisiin paikkoihin ja erilaisiin häiriöihin. Eli ensin saadaan kä- käytössä aikaiseksi, niin että se koira kä- rupee itse tarjoamaan sitä. Tässä avain on justiinsa se, että se itse tarjoaa sitä. Että sitä ei houkutella siltä, vaan se itse tarjoaa sitä. Ja sitten kun se tarjoaa sitä, niin sitä vahvistetaan runsaasti. Ruvetaan etsimään erilaisia häiriöitä, missä me voidaan jäädä odottamaan sitä, että se koira tarjoaa itse fokusta meihin, tai sitten se pysyy fokuksessa meidän kanssa, vaikka ympäristössä on mitä. Mutta tässä ei kannata mennä soitelleen sotaan, vaan sen sijaan, että ollaan tukenossa niin men mennäänkin niin, että me koko ajan päästään vahvistaan suurimmaksi osaksi sitä fokusta. Eli ajatellaan sillä lailla, vaikka että vaikka 80 prosenttia toistoista onnistuu, niin silloin, silloin meillä koko ajan käytös vahvistuu. Et jos alle 50 prosenttia meidän toistoista onnistuu, niin me tiedetään, että jossain on vika, ympäristö on, on liian haastava, häiriö on liian haastava ja Tää kannattaa Tämä fokus huolellisesti yleistää juurikin sen takia. Et tässä kannattaa niinku käyttää sitä koiran nimeä tavallaan semmoisena vihjenä ottaa kontaktia, ja annetaan sille kontaktille nimi, vaikka Edi, tai Miina, tai Ninni, ja sitten sitä ruvetaan pyytämään sitten jossain vaiheessa, että se koira oikeasti pystyy kääntymään meihin ja katsomaan meitä. Se alkaa toimimaan, niin sitten me voidaan, Voidaan esimerkiksi mennä niihin riistatilanteisiin ja kysyä siltä koiralta, että kuuleeko sään mua nyt tässä tilanteessa. Ja jos kuulee, niin onnitellaan itseämme, että hyvin toimittuja. Jos ei kuule, niin sitten täytyy palata takaisin harjoituksiin ja vahvistaa edelleen sitä häiriö, häiriössä kuuntelemista, oman nimen kuuntelemista. Koska koiran kyllä pitäisi, tämä inho on itse asiassa sana pitäisi. Koska jos koira ei tee jotain asiaa, niin sen silloin, silloin sen ei pitäisi osata tehdä sitä. Vasi pitää harjoitella lisää. Koira olisi hyvä pystyä kaikissa tilanteissa kuulemaan oman nimensä. Ja näin on hyvin usein, että ei onnistu. Ne ei pysty kuuntelemaan. Se on se meidän yksi suurimmista haasteista. Että kun kierrokset on liian korkeilla tai koiran palkkaa jossakin muualla kuin meissä, koiran huomioon jossain muualla kuin meissä, niin silloin meillä ei ole mitään hallinnan elementtejä. Että jos se koira ei pysty kuulemaan nimeänsä tai jotakin muuta vihjettä, mitä me ollaan opetettu sille, niin silloin me tiedetään, että sen koira ei ole läsnä tässä tilanteessa. Tämä kertoo meille sen, että meidän täytyy harjoitella lisää. Tietysti fokuksen, fokusta kun treenataan, niin pitää olla harjoitellut myöskin luopumista. Et jos koira ei pysty luopumaan haluamistaan asioista, niin silloin se useinkaan ei myöskään pysty kuuntelemaan ohjaajaa. Ja tämä tämmöinen jotain nostotilanne on esimerkiksi semmoinen, missä koiran pitäisi pystyä siitä lähtevästä riistasta luopumaan. Et jos ei se pysty, niin sinnehän se sitten menisi on moro. eikä se siinä sitten enää, enää kuuntele hevohumpan vertaa sitä, että mitä sillä huudetaan. Ja sitten jos me lähdetään rankomaan sitä tässä kohtaa, niin siinä saattaa käydä hyvinkin niin, että me saadaan sinne kaikenlaista roskakäyttäytymistä, ja sitten me saadaan nämä edeltävän ketjun osat niin heikkenee. Eli siinä voi käydä niin niin esimerkiksi seisojilla, että meillä avanssi heikkenee, että siitä tulee aina vaan tahmeempaa ja tahmeempaa, ja sitten loppujen lopuksi kun avanssi on tarpeeksi tahme, niin ja, ja se liittää siihen jonkun negatiivisen tunteen, niin, niin sitten se rupeaa blinkkaamaan niitä lintuja. Ja tämä on just se, mitä me ei haluta. Va, vaan me halutaan nimenomaan se, että se pystyy kuuntelemaan meitä siinä tilanteessa. Siihen vahvasti liittyy fokus. Eli mun mielestä lintukoira pitäisi aina kouluttaa niin, että sen mieli on osittain ohjaajan luona. Vaikka se olisi siellä 250 metrissä, niin se koko ajan tietää, että missä on ohjaaja ja sillä ohjaajalla on merkitystä. Siitä fokuksen suunnasta, niin kuin jotkut kyselevat, vähentääkö se kiinnostusta siihen riistaan niin kuin sitten metsästyskäytössä, niin sitten me voidaan kyllä ajatella, että se metsästyskäyttäytyminen on siellä koiran genetiikassa niin syvällä, että siihen metsästyskäyttäytymisketjun murtumiseen tai hajoamiseen, niin siihen tarvii tosi paljon asioita. Siihen tarvitaan tosi raakaa, raakaa väkivaltaa tai jotain tällaista. Et semmoisella positiivisella vahvistamisella niin et pysty tuhoamaan sitä riistakiinnostusta. Mutta että jos se koira pelii tämän siihen niihin riistatilanteisiin pahaa mieltä ja kipua ja tämän tyyppistä, niin silloin, silloin meidän saattaa mennä rikki se, se meidän käytös, mitä me halutaan. Ja tässä pitää aina miettimään sitä, mitä mä haluan siltä koiralta ja mitä mä en halua sitä koiralta. Ja me keskitytään nimenomaan siihen, mitä me halutaan. Eli jos me halutaan, että se koira vaikka riistatilanteessa kuuntelee meitä, niin me vahvistetaan sitä kuuntelua kaikessa meidän arjessa. Ja sitten ollaan herkkinä sille, että mikä on on ympäristön tilanne, että pystyykö se koira mun kanssa tässä kommunikoimaan. Jos ei pysty, niin sitten me täytyy harjoitella enemmän. Erityisesti ne koirat, jotka on kiihkeitä ja reaktiivisia, pessimistisiä, epävarmoja, niin ne hyötyy tästä fokuksen siirtymisestä kohti ohjaajaa ja sen oppimisesta. Jos ajatellaan vaikka, että meillä on nuori uros, joka ärhentelee vastaan tuleville uroksille, niin ratkaisu siinä usein on se juurikin, että me opetetaan se koira välittämään meistä enemmän kuin mistään muusta tässä maailmassa. Niin sitten se, sieltä rupeaa tulemaan se rähinän sijasta sitä, että se koira hakee meitä. Tämä on semmoinen tärkeä asia koiran koulutuksessa, joka olisi hyvä mieltää, että jotta Me voidaan kouluttaa meidän koiraa tai me voidaan viedä sen ongelmakäytöksiä eteenpäin tai korjata niitä, niin meillä täytyy olla sen koiran fokus. Jotta se voi kuunnella meitä, meillä täytyy olla koiran fokus. Jotta se pystyy luopumaan jostain asioista, niin sen fokuksen täytyy olla sille koiralle tärkeä asia. Tämä fokus se kannattaa lähteä rakentamaan jo ihan siitä pikkupentuvaiheesta. Että me ollaan yhdessä kaikissa tilanteissa. Sun ei tarvitse olla yksin missään tilanteessa. Sitä sitten lähdetään intensiivisesti kasvattamaan. Sitä positiivista pääomaa siihen yhdessä tekemiseen. Sieltä tulee koiri, jotka käyttäytyy hyvin, ne kuuntelee. Ja niillä ei ole läheskään samalla tavalla ongelmakäytöksiä. Yksi tärkeä asia on tässä nimenomaan se, että ohjaaja tekee itsestään kiinnostavan. Ja ohjaaja oppii sen, mikä motivoi koiraa. Koska jos me ei osata käyttää koiran, koiran haluamia asioita hyväkseen, niin me ei pystytä palkitsemaan sitä. Ja tähän liittyy olennaisesti se, että pikkupentuvaiheessa kannattaisi rakentaa mahdollisimman monta hyvää palkkaa sille koiralle. Nimenomaan niin, että koira pystyy syömään ja se on kiinnostunut ruuasta. Sitten se, että koira on kiinnostunut leikkimään ohjaajan kanssa. Tosi tärkeetä. Ja koira on kiinnostunut esineistä. Näihin pystyy tosi hyvin vaikuttaa silloin silloin nopean oppimisen kaudella ja ennen puolta vuotta. Toki näihin voi vaikuttaa myöhemminkin, mutta se on aina vähän vaikeampaa. Mulla itsellä on ollut kokemus tästä fokuksesta useammallakin tavalla. Mulla on yksi koira, jonka kanssa fokus on tullut aivan täysin ilmatteeksi. Mä oon yhä edelleenkin sille maailman tärkein asia. Ja kaikki, mitä mä teen sen kanssa, niin on sen kanssa sairaan siistiä. Se on tällainen valtavan optimistinen ja kontaktinhalunen koira. Mutta sitten mulla on myöskin koira, joka on kahdeksan viikkoisena, mun oma kasvatti siis, todennut mulle, että mä en tarvii sua mihinkään. hepa. Ja maastossa lähtenyt pitkälle He umputtelemaan omia ja haistelemaan omia. Ja tämän koiran kanssa on koko sen elin iän niin maavistettu sitä ohjaajaa suuntautuvaa kontaktia. Se on tänä päivänä mielestäni hyvällä mallilla sen kanssa, mutta siihen on saanut tehdä runsaasti töitä, koska se ei ole tullut il- niin ilmatteeksi eikä se ole tullut luontaisesti. Eli aina pitää työskennellä sen koiran kanssa, mikä on tuossa meidän edes- edessä. Ja sitten on hyvä myöskin hyväksyä, Tämä yksilö on juurikin tällainen ja mä en voi sille, sille sen personalle mitään, mutta mä voin vahvistaa sellaisia asioita, mitä mä haluan. Joskus on tosi vaikea antaa sille omalle koralleen anteeksi sitä, että se nyt on tuollainen, Millainen se nyt on? Ja mä tunnustan itsekin, että, että koen sen tosi haastavaksi välillä, kun ei pysty kilpailemaan aina, aina ympäristön kanssa. Mutta asioihin voidaan aina vaikuttaa, ja se, se tekee tästä koiran kouluttamisesta niin palkitsevaa. Tässä oli nyt tämän viikon epistola. Ensi viikolla tai seuraavalla viikolla tulee toinen asia. Mutta sillä aikaa, kuottelette mun seuraavaa podcastia, niin voitte käydä kotisivuilla. Siellä on muun muassa nyt saatavana keskiviikon Seis-webinaarin tallenne. on myytävänä siellä verkkokaupassa. Ja sitten siellä alkaa olla kevään kursseja myöskin myytävänä. Ja sitten semmoinen asia, että jos haluaa mua tai heiniä jonnekin koulutukseen tai varata tämän koulutusta keväälle tai alkukesälle, niin mikä olla, olla oikea aika olla yhteydessä, että ne viivaloput ei, ei sitten mene. Mukavaa viikonloppua ja humia piippuja. So more.